0: друзья добрый день представляю вам второй выпуск подкаста «Оживающие картины и сегодня мы хотим рассмотреть знаковую работу начала 20 века которую вы безусловно знаете это черный квадрат малевича очень хочется понять почему он у всех на слуху что в нем такого чего нет в других работах и чем он является для нас как мы его воспринимаем понимаем и почему? Пожалуй, начнем. Сегодняшний выпуск мы ведем вдвоем. Меня зовут Марина Балашова, а мою коллегу соведущую Елена Иванова. Вы уже знаете предмет нашего разговора. Осталось сообщить его Елене. Я показываю картину. Почему-то мне показалось, что вполне мы можем с вами похулиганить.
1: Черный квадрат Малевича, что ли? Да. В свое время я делала из канцелярии картины Малевича на ярмарку учебных фирм. И надо было представить канцелярию. И мы вот канцелярию Черных Подарков представили блокнотом черным. То есть открывался, ты говоришь, по поводу хулиганства, да, открывался черный блокнот прямо вот вместо Малевича. То есть он получился как черная обложка блокнота, и можно было его открывать, там были белые листы, как один из вариантов. А остальные мы делали из крепок, из карандашей, из калькуляторов, изображали и Кандинского, и Малевича. Как раз в это время так совпало, что была выставка Малевича в Вене. Народ за евро хотел купить все эти плакетки. Но все ходили и разглядывали. Вот это по поводу хулиганства. Ну что, что будем обсуждать?
0: эмоции это какая возникает? Мне кажется, это вот какая-то вот провокация. Это какой-то подъем энергии сразу.
1: Я не знаю, что такое черная подъем энергии. Скорее, это бездна, черная дыра для меня. Это темная комната, в которую ты ходишь, и появляется неизвестность. И это скорее как бы некое заманивание тебя в непознанное, я бы так сказала, в непознанное в то, в чем ты слабо ориентируешься, то, о чем ты ничего не знаешь. И это возможность тебя либо напугать, либо каким-то образом заинтриговать. Вот это то, что я... Чувствую, когда я смотрю на квадрат Малевича. Очень много возникает эмоций, ощущений, но ни одна из них не связана ни с возвышенным, ни с эстетичным, ни с прекрасным. Это скорее некое пятно рационализма. Поэтому особо никогда не восхищалась его вот этими квадратами. Мне больше нравятся его другие картины, это же вообще направление супрематизма, направление, где цвет сам по себе обладает определенным смыслом, или где цвет сам по себе обладает и внутренней формой, и внутренним содержанием. Это целое направление в искусстве, супрематизм. Ну вот это не мое, сразу говорю. То есть остальные картины мне нравятся, там работницы, колхозники, там крестьяне с растяжкой в свете, очень такие яркие фигуры авангардизма. Ну, можно сказать, если в архитектуре это конструктивизм, то это конструктивизм в живопись. И квадрат — это в основном равные, равные стороны. Да, равные стороны, равные углы 90 градусов. Это очень, это сугубо чистый рационализм в моем представлении.
0: Я сегодня смотрела на картину, пыталась записать идеи, которые у меня были, потом про картину почитала. Удивительно для меня было то, что он ее написал в 2015 году, а везде он датировал ее 2013 годом тем самым подчеркивая э, как раз э, создание вот этого направления. И считал, что это его лучшая работа. Меня-то притягивает вот эта история о том, что вроде как просто, да, ты смотришь, простые формы, простые цвета понятные, но вокруг этого какая-то мистика, э, какая-то тайна, э, какой-то интерес. И когда я смотрела, да, была вот эта черная дыра, у меня страх не возникает, у меня возникает интерес, Ощущение, что манит неизвестность, и что там есть какая-то глубина, и есть какая-то загадка, которую хочется разгадать. И мне кажется, тут мистика прям очень-очень есть.
1: Для меня скорее белый цвет мистический. Белый цвет – это цвет, который собирает в себя все цвета радуги. То да. есть по спектру физическому белый цвет он как раз собирательный.
0: Я про это тоже хотела поговорить. Да. А
1: черный цвет он поглощающий, он да. себя все поглощает.
0: Да. да. И когда ты смотришь на квадрат, вот эти четыре угла, то есть это как противоречие, напротив каждого угла есть угол. Вот сама форма квадрата, она же противоречивая, то есть как равновесие противоречий.
1: Ну это скорее оппозиция с оппозицией, понимаешь? Вот. У меня здесь нет э, ощущения гармонии, здесь нет. Здесь как бы ск скорее голый рационализм правильности, которая сама себе противоречит. Понимаешь? Да. Есть правильный квадрат, но он через свою черноту сам себя выворачивает наизнанку. И у меня возникает, у меня нет позитивного чувства, глядя на черный этот квадрат. Не возникает Никаких желаний. Не возникает никаких запросов. Понимаешь? Это то, что поглощает и съедает тебя. То, что тебе ничего не предлагает и ничего не дает. Вот если в других словах. Это скорее от, э, минус, чем плюс. Скорее отнимает у тебя, чем дает тебе. И поэтому меня к этому всегда было, Я не, не понимала, а почему один так восхищается, потому что у него есть более интересные картины и более содержательные в моем представлении. И это просто некая, мне кажется, вот, есть такие вот каноны, которые никем не оспариваются. То есть вот так они решили однажды, что это чудо, что это вот у него там несколько квадратов, что это действительно мистика это... То есть иногда кажется, что вокруг этого есть какой-то фантомы Но я их не вижу. Я с самого начала их не видела. Потому что я говорю, что я занималась Малеевичем. Когда вот мы готовили выставку, я загружалась в эту историю. Он действительно интересно, ты видно его автопортрет очень необычный на самом деле, для этого времени. По портрет римского, ну, римлянина вообще, или флорентийца даже. Мне
0: кажется, я его сегодня видела, потому что... Ну, в его... одежде,
1: в одежде именно флорентийской какой-то, понимаешь, что это
0: Красно-оранжевый, красно да, цветали? Да, да, я шапочка
1: видела. такая, то есть он а, как бы не петроградский тип, вот я просто к тому, что это не показано Петроградом 13-15 года, не похож и в этом мне казалось, что он немножко другого направления. И этот квадрат для меня, это просто как бы вот ну, побочный продукт, но не основной его продукт. И вот то, что вокруг этого такая эйфория, которую я наблюдала, и когда говорят о Малевиче, в основном о «Черном квадрате», они о его картинах достаточно интересно. Я не приверженца. Ну, я не, как сказать, не фанат как -то черного квадрата.
0: Давайте попробуем поразбираться. Несмотря на то, что вы не фанат, я тоже не скажу, что я фанат, мне просто интересно. И мне кажется, вот эта черная дыра, в которую ты туда проваливаешься, она как раз как разговор с самим собой, в принципе, как и каждая картина, но вот это, мне кажется, усиливает просто этот эффект.
1: Это не разговор с самим собой, это разговор с инаковостью но не твоей, а скорее мира, инаковостью, непонятностью. То, что а тебе инаковость, непонятно, она,
0: может быть, тогда берется как раз за счет вот этой квадратной формы. Скажем, может быть, но вот эта инаковость,
1: она меня не, не притягивает. Это а я поняла, Это я
0: Да-да. Да. Это... На самом деле, мы же здесь видим два квадрата, белый и черный. И какой из них, так скажем, первоочередной, главный. Это же можно посмотреть, подумать, правильно? Какой сильнее? Какого больше? Вот я сегодня пыталась посмотреть, какого цвета больше на самом деле. Складывала белый на черный, и получилось примерно одинаково. Хотя на первый взгляд кажется, что черного на порядок больше. Ну, это как инь-янь. Это продолжение вот этого противостояния. Да. Да, нет, но это
1: линейность. Понимаешь, вот когда ты видишь, что и вообще видишь мир, даже не в оттенках, а просто белое и черное, то фактически это нольмерность, одномерность. Здесь нет оттенков.
0: Лен, мне кажется, как ты это посмотришь, как ты это увидишь, почему нет оттенков? Изначально же сказали, что белый свет, он складывается из нескольких цветов, правильно? Да. И есть же версия того, что черный цвет... Малевич собирал не из черного цвета, а тоже из нескольких цветов. И получается, если это все свести, то мы можем взять одни цвета, получить белый цвет, и взять другие цвета и получить черный цвет.
1: Но это модель RGB, если цветовую теорию взять, то это модель RGB. Когда смешивание разных цветов дает черный цвет. Но он не это... такой черный, но он ближе к черному,
0: скажем так. Так хорошо, если это метафорически перекладывать на нашу жизнь, я к тому, про добро и про зло. Одни краски – это добро, другие краски – это зло, нет? Хотя мы можем интересно. использовать, возможно, те же самые краски, может быть, в других пропорциях, и получаем разные итоги по результату.
1: Давай, вот. не будем, давай разведем эти вещи. Давайте. Если мы говорим про белый цвет, то это теория цвета, связанная с радиоволнами и связанная с солнечным светом, это интерференция и это радуга, которая соединяется в белый цвет, то если говорить о черном цвете, то это смешение красок, которые не являются ни прозрачными, ни световыми. То есть физическая природа этих цветов будет совершенно разная Темное – это то, что а, Земля, и то, что материальное – а светлое – это то, что связанное с солнцем, со светом, с энергией. Вот если уже раскладывать, то уж совсем так. Понимаешь? А свет – это всегда жизнь. И краски, они… не краски, а цвета, они могут лечить, потому что каждый цвет воздействует на внутренние органы человека. А если мы материальное смешиваем, то мы не получим… Ничего. Мы Хорошо, ну, грязь. Просто грязь. Вот и все.
0: Метафорически же, я могу смешать все, что хочу. Почему нет? Почему грязь?
1: Ну, понимаешь, даже если ты световой соединишь с материальным, ты не получишь этот эффект.
0: Ну, я поняла, Потому вы метафорически даже не хотите, чтобы я мух с котлетами складывала? Правильно я поняла?
1: Ну, просто мы говорим о разной физической природе этих вещей. Я, я с тобой могу не спорить, ты имеешь право все, что угодно говорить, но я просто тебе говорю мою позицию. А у них разная физическая природа. У одних это свет, это свет, это жизнь, да, это белый свет, а черная это земля. Это то, что непрозрачно. Это то, что идет смешением всего со всем. И мы получаем таким образом вот эту теневую, Теневую сторону или какую-то темную сторону. Слово свету, скажем, вот, идет от энергии, от того, что все вместе соединяется в свечении. Это разная префизическая природа, да. да?
0: А вы историю создания черного квадрата знаете? Нет. Малевич делал декорации к спектаклю. И, находясь как раз на спектакле, он увидел вот этот вот черный квадрат в декорациях и воспринимал и этот квадрат как замену Солнца, то есть квадратную форму круглой. Поэтому, когда вы заговорили про свет, вот, про энергию Солнечную, это попытка вот как раз то ли трансформировать, то ли изменить эту энергию, то ли найти ее новую форму, новое прочтение.
1: Один и тот же цвет в разных культурах мира прочитывается по-разному.
0: Я знаю, да.
1: И, например, в Японии белый цвет – это цвет траура, может быть, да? А у нас цвет траура – это черный. Да. Поэтому происхождение вот этой цветовой палитры в каждом части цвета, оно связано с историей, оно связано с обычаями, оно связано с практикой повседневной практикой людей, с чем они имели дело всегда, понимаешь? Поэтому это опять же культурный код. Как ты говоришь правильно, мне очень понравилась твоя идея, что вот эта живопись — это всегда носитель культурного кода. Так и цветовая палитра — это тоже носитель определенного культурного кода. Развлечение цветов в разных народах по-разному. Скимос различает до 100 оттенков белого. Понимаешь, белый снег покрытый и сажей, выпавший снег. То же самое, оттенки зеленого есть в африканских культурах. Например, листья там бамбука после дождя, или листья бамбука, когда давно не было засуха, да? То есть для них это не описание самого цвета, света зеленый или там темно-зеленый, а для них это описание состояний, каких-то характеристик связанных вот с этой повседневностью, связанных с какими-то процессами. Есть цвета активные, есть цвета пассивные. Есть цвета, которые а, каким-то образом мотивируют или двигают какой-то динамики. Или цвета, которые тебя тормозят, останавливают. Почему у нас в обычаях черная кошка, которая перебежала дорогу? Она же бежала, она же живая. Почему черная кошка – это плохая примета? Ну, как вариант,
0: да? А я а. очень люблю, когда мне черные кошки перебегают дорогу. Я прям обожаю. Нет,
1: нет, для меня это вообще не примета. а Я просто говорю, что вот в обычаях каких-то, скажем, каких-то магических ритуалах, каких-то еще, это все закрепилось где? В определенных культурных кодах, то, что, о чем я говорю. Поэтому, когда мы говорим о цветовой палитре, там, например, Питер, какой бывает, сколько... Видов дождя есть в Питере, сколько видов кашля есть в Питере, сколько видов серого есть в Питере, да, начиная от сепи и проще. То есть э, это связано с определенным образом жизни, это связано с определенной, скажем, географической зоной, в которой люди живут. Почему ты приезжала в Барокко, например, и там такие синие ослепительные цвета? Цвета океана, цвета неба, Небо.
0: понимаешь? Небо, да.
1: Да, небо такое синее. Приезжаешь, скажем, в какую-то другую, то есть понимаешь, даже в живописи очень четко краски характеризуют периоды жизни, темные периоды, светлые периоды, состояние человека, который, скажем, создавал произведение искусства. То есть вот очень много компонентов, которые сразу делают узнаваемыми, кто автор. Откуда он? Понимаешь, вот мне очень понравилось, когда, а, например, Софья сказала, о, это русская картина, да? То есть вот по манере письма, вот я учила, когда в русском музее я изучала иконопись, то там четко различались не просто школы по написанию икон, да, там, житие, святых, то там по цветовой палитре можно было назвать автора иконописца, потому что каждый работал в своей цветовой гамме. И если раньше Эль Грека путали э, с, э, с Феофаном Греком, то, соответственно, можно было сразу их э, размежевать, потому что один испанец, другой русский, один писал иконы, другой писал картины по цветовой палитре. Понимаешь, поэтому... А вот Феофан Грек, ты его сразу видишь лики, как, как он работал. То есть вот даже манера письма... И цветовая палитра всегда четко выделяли даже не школы, а мастеров, скорее. Мастеров, которые работали в определенном диапазоне цветового. И это связано, а, развлечения цветов, которыми они пользуются, и, их собственная культура, которую они принимали или отвергали, какие-то цвета. Смотришь многие картины, то например, ты иногда думаешь, почему, вот, например, сейчас вот китайская живопись, очень много тушки написано, то, что можно было бы сделать цветом, написано тушью, потому что это определенная традиция. И они они тушью...
0: созерцатели они могут в черном увидеть те краски, которые... Абсолютно
1: верно, потому что у них очень важен символизм и смысл, недосказанность. И вот это вот, если возвращаясь к черному цвету, то именно вот тушь, она заставляет тебя по-другому думать над какими-то вещами. Тушь фактически заполняет пустоту. И она ее разрывает, потому что когда ты работаешь на белом листе а рисовой бумаги, то ты фактически этой тушью ты делаешь разметку. Разметку этого пространства, разметку светотений. И получается, что танцы играют играет совершенно другую роль. Он не все заполняет, а он распаковывает эту пустоту. И я считаю это круто. Вот для меня это... Пока бессознательно, очень притягательно, потому что это другая культура. А с другой стороны, я хочу заглянуть внутрь мышления тех людей, которые это делают. Потому что они это, может быть, делали бессознательно, но они творили эту красоту, делая какие-то совершенно чудовищные мазки. Когда я увидела, что, оказывается, листья рисуются не тем, что прописывается, каждая жилка. А когда сначала рисуются какие-то черные пятна, и потом на этих черных пятнах рисовались прожилки. Вот для меня это совершенно вот а, удивительно. И все это стало сразу, когда картина проявлялась через эту черноту, то ты вдруг видела, как это прекрасно. Это я по поводу черного цвета, но это другая культура. И вот если говорить о черноте, то скорее вот это... Чернота, она, скажем, проявляет мир. Но это и китайская традиция больше, чем западноевропейская. Потому что западноевропейская картины в основном чернотой изображала ад. Краснотой и чернотой показывала смерть. Тема
0: смерти у Малевича фигурирует как раз.
1: Да, да, понимаешь, поэтому я не знаю, что он при этом думал, когда он это рисовал, но это скорее бессознательное. Понимаешь, я почему не случайно стал слово рационализм? Потому
0: что квадрат – это очень
1: простой рационализм.
0: Мне кажется, что э, как раз простые формы и заставляют задуматься, а что это, а в чем здесь подвох, а что здесь не Нет, так.
1: Вся, вся наша жизнь состоит из простых форм. Нет, тут в этом я спорить вообще не буду. Но именно квадрат – это самая, как сказать, самая примитивнейшая форма. А, потому что даже круг позволяет скруглять какие-то вещи. И если говорить о психогеометрии, например, менеджеров, то квадрат – это просто круг — это человек, который строит взаимоотношения. Для меня квадрат это, — это просто некий, некий объем, в
0: котором что-то находится. Все. А вот этот белый квадрат, который является ограничением черного, который его не пропускает дальше. Вот у меня ассоциации, когда как раз говорили еще про культурный код, добра со злом. Что в нашей культуре добро всегда побеждает зло. И вот эта вот история с ограничителем белым, мне она нравится.
1: А потому... почему ты придумала, что белый ⁇ это ограничитель?
0: Вот а адрес, это адрес, второй адрес. вопрос. А может быть наоборот, изначально было белое, а заполняется это все черным? Правильно? И если мы будем говорить про движение, это же мы видим, может быть, определенный момент. Это же не статичная история, правда? Может это посыл к тому, что изначально он был меньше, может быть изначально он был вообще белый, а потом он начал превращаться в черный. И мы видим какой-то э, временной промежуток, когда вот это случилось так, как есть сегодня. Да? То есть для меня вопрос, что первично черный квадрат или белый на самом деле? Или это наоборот, белый заполняет вот этот черный? Ну нет, это я
1: считаю, что это уже как бы, метафора, это уже придумывание додумывания того, чего нет. Для меня почему-то у меня возникает совершенно другая ассоциация, связанная с тем, как надписи, которые делают люди там, на стенах домов, что-то, все время замазывают какими-то красными. Вот у меня ощущение, что что-то было, может быть, какая-то надпись была на белом сделана, и она была черным замазана. Вот у меня почему-то такая ассоциация стекает, потому что недавно а, вчера был день рождения... Да, вчера история. Да. да, его взяли и закрасили. Прекрасная совершенно картина. Вот я бы это звала так, что там было изображено как бы что-то по белой стене, что-то красками, и все это замазали. Но оно для меня выглядит не белой краской, а черной, понимаешь? Просто взяли... И зачеркнули то, что сделали люди, обладающие талантом. Ну, даже стих какой-то был сегодня в Фейсбуке, что не страна поэтов и искусства, а страна заборов, которые все время пытаются чем-то замазать. Вот вот ты и сказала про квадрат малечу, я ощущение, что там была
0: какая-то надпись на белом сделана? Там была картина, Лен. Есть версия о том, что он да. снимал совсем другими цветами, но что-то случилось. <coughs> что да,
1: и это просто да. замазано черным. Вот у меня вот стойкое убеждение.
0: Хотя с другой стороны есть еще история о том, что все-таки он шел к тому, чтобы создать этот черный квадрат. Потому как он очень сильно переживал, у него были очень сильные переживания, когда он его все-таки написал. У него несколько дней была очень высокая температура, и он очень эмоционально это все вот, переживалось. Мне кажется,
1: это еще такой вот некий лаконизм. Лаконичнее ничего не может быть.
0: Вот. Как вопрос... бы, да, тот
1: минимализм в искусстве, я бы так сказала, это минимализм в искусстве, когда белые черты соединяются, но в минимальных количествах. А когда мы говорим про
0: Малевич, это очень близко к западному европейскому искусству. Как и Санкт-Петербург, правильно? Он же питерский Малевич.
1: Да, конечно. Ну, и есть... и Санкт-Петербург, это же все-таки императорский город, но это Римская империя. Все-таки наш город был построен итальянцами в большей степени. Да? И итальянцы принесли даже, говорят, что сейчас нашли даже где-то то, то ли в Карелии, какие-то римскую кладку просто дошли, и все. Поэтому мы не знаем, кто топтался на этих местах, кто здесь жил. Поэтому здесь очень важные вещи, сколько намешано и сколько слоев культурных здесь было в этой местности. И когда говорят там про болото, когда стали раскапывать постройки, то здесь жили шведы. И шведы жили здесь достаточно оседло и очень долгое время. То есть все эти руны, все эти скандинавские вещи, они фактически являются нашими предшественниками нашей культуры. А это еще одна интересная пласт, потому что скандинавы и русские всегда друг с другом не только торговали, но и смешивались браки. Это же, как это, светловолосые и голубоглазые, понимаешь, это отсюда. Это уже средняя полоса, булгара и прочие, это уже как бы чердоглазые и русоволосы. Поэтому мне всегда интересно, как территория создает определенные культурные коды и насколько эти вещи программируются или нет. Они создаются стихийным образом, и в зависимости от, от личностей, от тех, кто проживает, от каких-то сообществ, от географии. И это можно задать некую траекторию, позволяющую создавать какие-то другие способы восприятия, там, скажем, организованности каких-то, культур каких-то вот, и так далее.
0: Я хочу резюмировать по поводу Малевича. У меня все-таки есть ощущение того, что это про добро и зло, и про искусственное и природное, про уход от природы, от того, чтобы жить в гармонии и в единении с ней. Для меня это еще про это. Вот тема природы. Как раз вот эти квадраты, они подчеркивают неестественность и искусственность для меня.
1: Ну, это скорее домысливание того, что о чем художник может даже и не делал. Может. Это самый такой искусствовический разбор. Какая может философия лежать? Но это уже наша собственная проекция. Конечно. На вопросы, да. И это как раз интересный подход, когда можно... С там 15-го года мы, конечно, не сможем расшифровать, о чем это будет. Но с позиции 21 века это наша проекция. Я, скорее бы, назвала это современной проекцией на черный квадрат.
0: Лен, ну это же тоже интересно видеть и читать это через время.
1: Это как раз и есть проекция 21 века на то э, искусство, которое было бессознательно, бессознательно фактически э, выстроено и осталось в исторических источниках. Но я не сказала бы, что это было задумано именно так, как мы это описываем
0: вы же говорили про то, что это он делает бессознательно, это все равно исторический слепок.
1: Конечно, конечно.
0: Что он сделал, это был перелом в искусстве. Дальше мы получили перелом в жизни. У нас сейчас другая жизнь, нежели сто лет назад, правильно? Во всех смыслах. Ну. Давайте я все-таки резюмирую, что я для себя сегодня вынесла. Для меня, конечно, Малевич — это хулиган, это разрыв шаблонов, это открытие нового с одной стороны и необычный взгляд, уже давно знакомый и привычное. Малевич считал, что цвет имеет самостоятельное содержание, самостоятельную энергетику. Да, черный квадрат — это минимализм, да, это точка отсчета, да, Малевич — это предтечи дизайна, он очень много экспериментировал и исследовал влияние цвета на человека. Он, например, не рекомендовал использовать белый цвет в больницах. Друзья, это было еще сто лет назад. Еще хочу поделиться тем, что все мы знаем, что цвет жилетов дорожных рабочих оранжевый, а идея использования оранжевого апельсинового цвета как сигнального принадлежит тоже Малевичу. Елена, спасибо огромное за сегодняшний разговор. Есть над чем подумать, есть о чем подумать. Друзья, спасибо, что были с нами. В следующем выпуске, что я могу сказать о нем? Он будет немножко другим. Практически целиком соткан из вопросов, которые будет задавать Елена, и ответов, которые буду давать я. Также каждый из вас сможет сам ответить на эти вопросы. Я не знаю, какая картина будет в следующий раз. Выбирать ее будет Лена, поэтому для меня это будет несколько необычно. Спасибо вам большое. Встречаемся в следующем выпуске подкаста «Оживающие картины».